1: one The iPhone.
0: El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y
2: efectiva. La de se ha acoplado con la En, ¿En COPE? COPE, José Ángel Cuadrado, lo
0: que, lo que viene. En algunas partes del mundo, como en Hong Kong... Aquí concretamente, las autoridades sanitarias acaban de emitir un comunicado alertando de algo. La prescripción de antibióticos de amplio espectro para combatir el, el COVID, tres años después, está teniendo sus consecuencias para la población. Ha crecido el número de personas que, infectadas por una bacteria, bueno, en este caso por una superbacteria, no responden o van a responder a un tratamiento para curarse. Las superbacterias o bacterias multiresistentes están aumentando y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya habla de ellas como una de las diez mayores amenazas para la salud pública del mundo en los próximos años. José Miguel Cisneros, jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a lo que viene.
3: Muy bien, muy bien, buenas tardes
0: José Miguel, una pregunta a la que quiero una respuesta casi a modo de titular y luego ah. desarrollamos ¿Estamos ahora mismo preparados para afrontar esta amenaza de las superbacterias?
3: No lo estamos
0: José Miguel Cisneros es la mejor persona para hablar sobre este tema porque como él mismo contaba ha coordinado un reciente estudio recuerdo yo esos datos ¿no? en 2023 vamos a cerrar con, con más de 20.000 fallecidos porque los antibióticos no les funcionan no les curan y casi 160.000 personas también se van a infectar por las por estas superbacterias ¿no? y tendrán una situación eh, complicada. Eh, claro eh, José Miguel, por empezar como se suele decir, ¿no? por el Principio, eh, cuando hablamos de superbacterias, ¿de qué estamos hablando exactamente?
3: Estamos hablando de bacterias comunes, comunes desde el punto de vista de que producen infecciones frecuentes, como son neumonías, infecciones urinarias, pielonefritis, etcétera, eh, Pero que han desarrollado mecanismos de resistencia a los antibióticos que hace, que los antibióticos de elección, los antibióticos que eran muy eficaces hace eh, no mucho tiempo, ahora ya no lo son, y, por lo tanto, eh, las posibilidades de tratamiento son mucho menores y los resultados en curación y en fallecimiento, en pronóstico, en definitiva, de estas infecciones han empeorado muchísimo. Uh -huh. Por esto se llaman superbacterias.
0: Claro. Eh, tú decías que evidentemente si una persona se infecta con una de estas bacterias y de repente el antibiótico que se le está administrando no, 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 no le hace efecto, no lo tiene complicado, evidentemente, para, para curarse. Eh, de todas formas, eh, ahora se están de alguna manera probando algunos tratamientos experimentales. Eh, yo leía eh, hace un rato uno en concreto que eh, combatía las bacterias o estas superbacterias con un virus que estaba presente en las alcantarillas de una ciudad concreta. Eh, ¿Esto es el futuro? Es decir, ¿qué, ¿qué se está intentando hacer para combatir estas superbacterias ya que a los antibióticos generalizados no, no responden?
3: Se están haciendo muchas iniciativas de investigación y una de estas que usted o que tú acabas de mencionar, que es el tratamiento con fagos, que son virus de las propias bacterias, pero esto está en una fase experimental. Ahora mismo su aplicación es muy limitada. Eh, y nuevos antibióticos hay, nuevos antibióticos afortunadamente, pero en mucha menor proporción que en otra época. De manera que eh, hay estimaciones de un prestigioso informe eh, realizado por el gobierno británico que dice que de seguir así en 2050, o sea, a la vuelta de la esquina, estas infecciones serán la primera causa de muerte en el mundo por delante del cáncer. Uh -huh. De manera que es tarea de todos tratar de invertir esta a, situación porque… Eh, es, esa presión antibiótica, a más presión antibiótica, a más antibióticos consumidos, peor administrados, peor tomados, aumenta el, el desarrollo resistente de estas bacterias que, además, tienen un efecto poblacional. Y esta es una diferencia de cualquier otro medicamento que hace que esa persona, si usted recibe el antibiótico y desarrolla resistencia en la, la flora intestinal suya, eh, puede transmitirlo a su familia. Que, que no hayan tomado su hija, su, su, sus hijos, su, uh -huh. su mujer, que no hayan tomado ni un solo antibiótico y a la comunidad. Esto es lo que hace que algunas de las infecciones que ahora tenemos eh, se hayan diseminado por el mundo, generadas en un punto del mundo, como eh, son algunas enterobacterias procedentes de nuevo de China, ¿no? uh -huh. pero ya están eh, diseminadas por el mundo. Claro. Esta es la razón que hace que, que, que sea imprescindible prevenir, evitar, y para esto tenemos que reducir la presión antibiótica y utilizar los antibióticos de manera muy correcta. Mm.
0: Claro, eh, yo estaba eh, José Miguel ahora mismo, bueno, tengo aquí apuntados varios consejos ¿no? que quería que usted me, me reafirmara en, en ellos incluso aportar alguno más, uno uno de ellos era no automedicarse, es decir eh, reducir esa presión antibiótica como Correcto. usted mismo decía eh, la segunda, no guardar antibióticos porque un antibiótico a lo Correcto. mejor que no que me, me han recetado a mí ahora mismo, el año que viene, eh, eso ha perdido toda su, su potencia, ¿no? Entiendo Sí, sobre todo
3: que si hay que indicarlo de nuevo, tiene que ser el médico. Los antibióticos son medicamentos muy complejos y esto requiere un nivel de, de conocimientos que no puede hacer una persona que no sea médico. Entonces, es muy importante que, es, que, que los ciudadanos solo tomen los antibióticos que le prescriba el médico de acuerdo a las indicaciones de uso y de duración que ellos le indiquen y que lo hagan muy bien y que no, 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 no hagan de prescriptores con la mejor intención, pero equivocadamente. Mm. Y, y, o no se automediquen tres meses más tarde porque les sentó bien.
0: Claro, y el tercero era el de vacunarse, porque la mayoría de vacunas, no, eh, al final lo que atacan son a las Exacto. bacterias.
3: Exacto, porque si reducimos las infecciones bacterianas, reducimos el consumo de antibióticos. Y las vacunas son muy eficaces. Las vacunas de neumococo reducen las infecciones eh, por neumococo. Y la vacuna de la gripe reduce las complicaciones bacterianas de la gripe que tiene, de manera que que las vacunas son una herramienta fundamental y otra, ¿no? por lo tanto, eh, mejor, utilizar muy bien los antibióticos, vacunarnos muy bien y la otra es medidas higiénicas, medidas de higiene personal, de conservación de alimentos que reducen las infecciones transmitidas por esta vía uh -huh. y que con ello, al reducir las infecciones, reducimos el consumo de antibióticos y preservamos nuestra flora intestinal, que es una, una, un patrimonio que tenemos y que los antibióticos pues afectan y al afectarlo, aumentan el riesgo de que aparezcan... Eh, bacteria resistente. Mm.
0: Hay que tener mucho cuidado con, con esto último doctor que, que contaba usted mismo. Yo, yo tengo un caso relativamente cercano, bueno, es, es una amiga de un amigo, ¿no? Eh, que después de hacer una, una barbacoa con amigos eh, y de ingerir eh, carne, no sé lo que hicieron allí, eh, chuletón o no, lo que fuera, eh, pues me imagino yo que esa carne estaría en mal estado y, sí. y tiene ahora mismo una bacteria que la tiene en la cama desde hace un año. O sea, ahora mismo no sé exactamente qué, qué es lo que le está pasando, pero sé que lleva la cama desde hace un año yeah. por una bacteria que yeah. cogió de una carne en mal estado. O sea, es tremendo.
3: Yeah. Esto, eh, estos mensajes son muy importantes desde el punto de vista de la salud pública, ¿no? porque el, eh, el efecto de, de, de los antibióticos y de las bacterias es individual, pero como le decía, tienen, tienen uh, transmisión a, a nuestros familiares, a nuestros amigos, <risa> a, al entorno, y esto tiene, le da una dimensión de trascendencia social, de responsabilidad social que tenemos que entender muy bien ¿no? para tratar de contribuir a ello. Y en nuestro país el consumo de antibióticos está entre los más altos de Europa. Eh, estamos muy lejos de estándares de calidad como tienen los países nórdicos. De manera que nos queda mucho trabajo por hacer. Se Están haciendo cosas, pero no son suficientes. No son suficientes para la magnitud de este problema cifrado en las cifras tan escalofriantes que, que, que le decía. ¿no? Entonces, esto es muy importante. Y la otra cuestión, que también en nuestro país es necesaria, es que los especialistas de los antibióticos, del uso clínico de los antibióticos en las infecciones graves son los infectólogos, igual que los cardiólogos son los especialistas de las enfermedades cardíacas graves y complejas. Y esta especialidad, de manera increíble, no existe en nuestro país, al contrario de lo que sucede en Europa. De manera que estos profesionales, esta carencia de especialistas en enfermedades infecciosas, eh, hace que en nuestro país las posibilidades de que estos especialistas contribuyan a la formación de sus compañeros en otras especialidades, porque los antibióticos los prescribe, como tiene que ser desde el médico de familia o el pediatra hasta el intensivista, en, en, en función de la magnitud de la gravedad de la infección, uh -huh. pero a, contribuyan a elevar el nivel de conocimiento entre sus compañeros, eh, eh, pues esta 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 circunstancia también es necesario que en nuestro país se resuelva uh -huh. de manera de manera urgente, porque puede contribuir, va a contribuir, esto está bien demostrado, a mejorar el uso de los antibióticos, eh, en los hospitales eh, por estos medios que le explico, ¿no? De sí. formación transversal mm. al resto de, 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 de médicos.
0: Claro. Eh, una última pregunta, eh, José Miguel. Eh, ¿Usted es creyente eh, de la inteligencia artificial o no? Se lo digo porque, eh, y, y termino un poco cerrando el círculo, no eh, precisamente en Hong Kong, donde estaban alertando de eh, cuidado que la prescripción de los antibióticos por el ah. COVID-19 eh, está dando ahora muchos problemas con las superbacterias, ¿no? Bien. Allí mismo sí. están empezando a utilizar precisamente la inteligencia artificial para que esa inteligencia artificial ayude a los médicos a decidir en qué casos o no se prescribe un antibiótico a una persona.
3: Sí, esto, esto sin duda. ¿no? Y, y, pero no es cuestión de creencia, sino de, de ciencia. ¿no? Sí. Y, y en ese sentido, esta es una herramienta, una herramienta en desarrollo. Nosotros estamos desarrollando un proyecto de investigación nacional que se llama MEPRAM en este sentido, eh, creo que, 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 que si conseguimos los objetivos va a ser una gran ayuda como eh, un elemento de soporte, de apoyo al médico eh, en, la, en, la, en, el diagnóstico, en el diagnóstico del paciente que tiene enfrente desde el punto de vista de qué tipo de infección tiene, qué, qué bacteria será la más probable y si será resistente o no, eh, y desde el punto de vista de la elección del antibiótico. De manera que eh, eh, estoy de acuerdo, la inteligencia artificial va a ser una herramienta que necesitamos además utilizar y desarrollar desde el conocimiento clínico, porque eh, como sucede en el resto de la medicina, un TAC, una resonancia, una una prueba de diagnóstico tan compleja como esta no 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 sirve y puede ser equivocada o peligrosa si no se hace desde la valoración del paciente, de los síntomas, de la exploración física y, de, y del juicio clínico, pues igual, ¿no? La inteligencia artificial tiene que ir aplicada al método clínico. Eh, que hace el médico y, y de esta manera ser un apoyo, un soporte a la decisión. Del médico.
0: Mm. Bueno, José Miguel Cisneros, jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Ha sido súper interesante escucharle y abordar este, este tema con usted. Ojalá, eh, bueno, esto, eh, esto, no, esto, todo esto que hayamos contado eh, sirva un poco de granito de arena y que las cosas avancen de cara a que en los próximos años eh, las superbacterias o bacterias resistentes eh, disminuyan un poco el poder que están teniendo ahora mismo. ¿no? Y como decía, que la OMS ahora mismo considera que es una de, de las 10 grandes amenazas eh, de salud pública Exacto. para el futuro. O sea que esto es tremendo y hay que tomárselo en serio. En COPE, lo que viene. Lo que
2: viene. José Ángel Cuadrado.
0: Estamos en lo que viene el programa de innovación, de ciencia y de tecnología aquí en, en COPE. Llevamos ya muchas semanas, y las que nos quedan, descubriéndote esos proyectos que están trabajando para cambiar el mundo. Eso es una frase algo manida, lo de cambiar el mundo, pero es que en nuestro caso es tal cual. Y te voy a confesar algo. Fuera de micros, a veces he hablado con emprendedores, con científicos, con investigadores, que estaban algo bloqueados. No porque no supieran cómo continuar el proyecto, sino porque les faltaba dinero para seguir evolucionando. El dinero, la financiación. Básico, ¿verdad? Para todo en la vida, incluida la ciencia, incluido el emprendimiento, incluida la tecnología. Pues bien, hoy en lo que viene vamos a hablar con una persona que precisamente tiene eso que necesitan emprendedores, investigadores, que es el dinero, es la financiación. Y con él vamos a descubrir, entre otras cosas... ¿Qué debe tener un proyecto para que apuesten por él? ¿Qué proyectos del ahora van a revolucionar los próximos años? Y sobre todo, ¿qué tal es invertir de la mano de gente como Bill Gates? Todo esto suena sugerente, ¿verdad? Pues vamos con ello en los próximos minutos. Manuel Fuentes, CEO de Kiat, ¿qué tal te suena eso de El Rey Midas de la Ciencia? Que he visto titulares eh, así... Bueno,
4: yo creo que es muy generoso ese titular, pero, pero muy agradecido del que me lo puso, ¿no?
2: Sí, 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 a mí
0: la verdad que también me parece, como decía hace unos minutos, muy sugerente, ¿no?, todo esto. Oye, eh, Manuel, cuando alguien teclea Kiaten ki Google, yo mismo lo he hecho hace un rato, se encuentra con una página web, la vuestra, que te recibe con una frase muy bonita, que es visualicemos juntos las industrias del, del futuro, ¿no? Eh, quiero que me hables de dos industrias, vamos a poner dos que van a revolucionar el futuro y si te parece, un Proyecto por cada una de estas industrias. Dejamos eh, aquella que está trabajando para la sostenibil sostenibilidad del medio ambiente, etcétera, ¿Vale? Háblame de dos industrias. Eh, dejando fuera la que está para la sostenibilidad sí. y medio ambiente. Que esa la vamos Qué complicado. A, esa la vamos a, <risa> le vamos a dedicar unos minutos que sé que estáis eh, muy volcados en todo esto.
4: Bueno, yo creo que ahora eh, cualquier cruce eh, de prácticamente cualquier industria con la inteligencia artificial. Eh, son industrias que van a tener un crecimiento exponencial en los próximos años. Entonces, eh, puede ser cualquier industria. La biotecnología, por ejemplo, mezclada con la inteligencia artificial, nos hace predecir los patrones de crecimiento humano, nos ayuda a, a, a curar enfermedades que hoy en día no sabemos ni que, ni que tienen cura. Eh, pero, por ejemplo, a mí me encanta hablar de, de cómo la inteligencia artificial ya hoy en día, con un proyecto, por ejemplo, que tenemos nosotros en la India, que se llama Benvira, está eh, ahorrando eh, vidas eh, porque... Eh, somos capaces de predecir cuando máquinas muy complejas en un inglés en un ecosistema industrial eh, fallan y, y producen eh, daños eh, severos en humanos, eh, nosotros ya somos capaces de predecir antes de que fallen. Uh -huh. Entonces esto ya es una realidad y, y, y tiene implementaciones muy serias. La inteligencia artificial no es nueva en nada. O sea, yo creo que esto hemos ido llamándole diferentes cosas, sí. ¿no? Pero al final no dejan de ser matemáticas muy inteligentes programadas en un algoritmo, ¿no? Entonces creo que el cruce de eso con cualquier cosa de las que hacemos es algo eh, muy interesante y muy exponencial. ¿no? Mm -hmm.
0: Fíjate que hace unos minutos, de hecho aquí en, en lo que viene, estábamos hablando de las superbacterias y hablábamos de cómo en Hong Kong, están utilizando la inteligencia artificial para eh, saber si un médico debe o no prescribir un antibiótico a una persona. Eh, lo acaba de escuchar la gente aquí en, en lo que viene. ¿Qué ha sucedido allí? Como durante el COVID se prescribió antibióticos a todo el mundo, se han generado ahí unas resistencias a determinadas bacterias que ahora están atacando y, y, y los propios médicos no saben cómo hacerlo, ¿no? Con lo cual me parece muy interesante. El otro sector, que no lo has puesto tú encima de la mesa, pero te lo voy a poner, porque tú mismo has dicho que desde luego es el presente y el futuro, es... Eh, todos aquellos proyectos relacionados con la calidad de vida.
4: Sí, por supuesto. La calidad de vida entendida en todas sus dimensiones, porque muchas veces solo interpretamos la calidad de vida como algo físico, pero la calidad de vida es la mejora del ser humano en el, en el plano físico, mental y espiritual. Y eh, ahora mismo cualquier proyecto que... Que se dirija a mejorar la calidad de vida tiene que considerar eh, todos sus aspectos. No es un tema solo de vivir mejor con más riqueza económica o bienestar eh, eh, material, ¿no? Sino que es algo mucho más complejo, ¿no? Uh
0: -huh. eh, Manuel, yo estoy aquí contigo. Eres un, la verdad, nos conocemos hace unos minutos, pero me pareces un tío muy llano, muy cercano. Eh, pero eh, para que la gente lo sepa, eh, ¿qué patrimonio movéis con Kiat? O sea, ¿cu ¿cuánto dinero hay ahí disponible en la bolsa para poder dedicar a determinados proyectos?
4: Bueno, pues... Eh, ¿Y tú estás
0: al frente de todo eso? Sí,
4: estoy al frente. Lle llevo 20 años al frente. Eh, lo creé yo hace 20 años. Es una... Family Office muy especial porque tenemos un, una historia muy tradicional, pero un, un, un presente muy innovador. Eh, nuestras familias vienen del mundo de la agricultura, tanto la de mi mujer como la mía, entonces entendemos la paciencia de invertir y entendemos eh, el valor de la innovación en todo lo que hacemos. ¿no? Eh, el proyecto, por ejemplo, que, vamos, que estamos lanzando ahora, que es un proyecto donde estamos estudiando muy de cerca eh, los factores que inciden en... en en, la, en el cuidado del medio ambiente uh -huh. en la sostenibilidad pues es un proyecto que estamos dotando de 50 millones de euros para invertir en los próximos siete años eh, nosotros venimos haciendo inversiones desde hace 20 años como uh -huh. te he dicho y eh, bueno, pues hemos tenido sectores con cantidades muy altas, sectores con cantidades más pequeñas. Como no somos un fondo, tampoco publicamos mucho nuestros números, ¿no? Pero para que te hagas una idea, eh, solemos entrar en las empresas con, con tickets de entre medio millón y cinco millones de euros. Uh -huh. Y ahora mismo tenemos un portfolio activo de unas treinta y pico empresas. Eh, a nivel mundial, en España eh, llevamos desde el año 2010... Y hemos hecho solo tres inversiones en España. Entonces, no es. Eh, miramos siempre cuando en nuestra estrategia de búsqueda de compañías donde queremos invertir, en la ciencia no te puedes limitar a ningún país. Entonces, es muy importante tener. Eh, ojeadores, nosotros tenemos 350 ojeadores. Claro,
0: es que eso es lo que te iba a decir, porque eh, era lo siguiente, ¿no? A mí me parece muy interesante que nos des a conocer cómo eh, en cualquier punto del mundo de repente hay un proyecto súper top, muy bueno, muy innovador, que tiene mucha proyección y de repente eh, Kiad llega ahí y invierte dinero y ayuda a ese proyecto que, como he dicho, está relacionado con la ciencia, con la tecnología, con la innovación a crecer. Vosotros habláis de tres patas, ¿no? Las mentes, el dinero, que es evidente, y la gestión. Eh, Imagínate que Ahora mismo eh, hay un científico en la India, ya que se ha hablado de la India, que eh, va a revolucionar el mundo de X, ¿no? ¿Cómo dais con él? ¿Por qué termináis dando con él?
4: Bueno, eh, no es que lo, lo encontremos porque nos hemos puesto a buscarlo ayer, sino eh, porque tenemos una red de 350 ojeadores por todo el mundo, con los que venimos colaborando algunos 15, incluso 20 años, donde vamos siguiendo los avances de la ciencia. Entonces, mm, eh, Vamos siguiendo los avances de la ciencia y la incidencia que tienen en los diferentes sectores, porque muchas veces el que está investigando algo descubre algo que tiene aplicación en un sector que no se pensaba. Entonces, para nosotros es muy importante esa, ese, ese cruce de investigación que puede estar haciendo un, un, un científico en, en el Instituto Tecnológico de Mumbai, uh -huh. como puede estar eh, est eh, estudiando alguien en, en, en el Parque Científico de, de Hong Kong o de Singapur. ¿no? Eh, ese, ese cruce de lo que se está investigando con las soluciones que ofrece a problemas reales de la sociedad eh, nosotros lo lanzamos desde un punto de vista muy económico, eh, muy financiero y vemos el tamaño de mercado que, que podemos dirigirnos qué número de, 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 de usuarios puede tener, de personas que le solucionan el problema y entonces es cuando nosotros ya entonces suena la alerta en nuestra oficina de Londres y decimos, oye, pues aquí ya puede haber algo muy interesante antes de la pandemia, como te puedes imaginar estaba todo el día en el avión y ahora he descubierto un método más simplificado donde viajo mucho menos, ¿no? pero al final eh, en la ciencia pues es plana, el mundo es plano mm. y, y en Asia pues eh, al, al contrario de lo que se piensa mucha gente se mueve muchísimo. Eh, los avances de la ciencia y la tecnología.
0: Oye eh, Manuel, ¿por qué esquilmar el medio ambiente y ahora entramos en ese tema? Eh, parece mucho más rentable que aprovechar los recursos con una base de sostenibilidad. Eh, fíjate, yo cuento un caso que es personal. Eh, yo soy amante eh, de los peces. Eh, me encantan los peces del de Amazonas, especialmente los amazónicos, ¿no? De agua caliente y, hace, y, y sigo a mucha gente que es científica, que es investigadora, que está allí. No y hace unos días veía unas imágenes brutales de algunos tramos del Amazonas eh, que, que se han quedado sin agua, porque eh, de alguna manera están explotando esas zonas a nivel minero, eh, en fin, con muchas cosas, ¿no? Con presas, etcétera. Eh, sin embargo, hay otro modelo que es el de Costa Rica, que allí eh, están aprovechando el turismo para ganar dinero y de alguna manera yo tengo un par de amigos que han estado allí y dicen, joder, lo que se ve es que en teoría cuidan todo aquello, ¿no? Pero es verdad que el mundo va hacia, debería ir hacia ese lado, pero también hay muchas industrias que se están cargando todo. ¿Por qué? porque parece más rentable? No hemos dado con la tecla.
4: Eh, bueno, yo, eh, nuestro punto de vista después de un análisis de casi cuatro años en todo el tema de cuidado al medio ambiente, producción de alimentos, eh, sostenibilidad eh, geográfica y demográfica, eh, hemos llegado a varias conclusiones. La primera es la crisis medioambiental tiene un, un trasfondo muy importante, que es la actual crisis de valores eh, que tenemos en la sociedad yo le puedo enseñar a mi hijo a los 50 tipos de reciclaje que hay en casa, pero si le doy entrada VIP a la sociedad de consumismo uh -huh. más importante de la historia, pues entonces estoy, estoy, eh, estoy educándole con, con algo que está opuesto. ¿no? Eh, yo creo que eh, tenemos que hacer un análisis de, de, de cómo estamos viendo el mundo, de, de si todo lo que usamos lo necesitamos, si... Eh, de verdad podemos cambiar nuestra manera de ver eh, las cosas. Tú pones, por ejemplo, el, 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 el ejemplo este de, de los peces, ¿no? Yo creo que es inseparable el medio ambiente ahora de, del análisis de los contextos humanos, sociales, morales, laborales, familiares y espirituales. Uh -huh. Y pongo un ejemplo, o sea, eh, la palabra eh, ecologismo viene del griego oikos y logos, ¿no? Que es cuidado de la casa común, ¿no? Y ahora eh, llevamos eh, miles de años viviendo en una estructura familiar, que estamos cambiando completamente, donde, donde ya se está perdiendo el, el, se está perdiendo esa, ese cuidado de una familia, de una casa. Entonces, ¿cómo podemos pretender pedirle a la gente que cuide la casa común cuando no tenemos una estructura de familia y de casa que cuidar? ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que esto es muy profundo. No, no es algo eh, que podamos solucionar con una pequeña inversión, una tecnología que, que, que crea un material nuevo que no necesita de esos peces. o que. es, es algo bastante más profundo. Sí. Uh
0: -huh. eh... Entiendo yo, entonces que hay que desarrollar otro tipo, de, o, otro tipo de proyectos más sociales, más, como tú decías, espirituales, ¿no? Ahí, ahí me imagino que también estaréis investigando en cosas.
4: Eh, bueno, eh, nosotros al final lo que evaluamos es que el proyecto tenga eh, un respaldo científico muy serio detrás, o sea, que no sean especulaciones ni modas, los proyectos que de verdad solucionan los problemas son los más rentables, los que se suben a una moda o una tendencia política o una conversación que está eh, en la boca de todos en Europa porque ahora toca, pues eh, suele ser eso, pasajero y no tener una. Eh, no, no, no entra en la profundidad de solucionar un problema. ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, te pongo un ejemplo de, de una de las empresas que acabamos de invertir. Precisamente con quien mencionabas tú, ¿no? Con Bill Gates, Bill Gates. Y, a, y algunos otros, ¿no? Eh, bueno, pues esto es una empresa que, que lo que hace es una espectrografía del suelo, que ligada a la, a la inteligencia artificial lo que hace es medir eh, la retención de carbono, o sea, está en la economía del de, de carbon removal, ¿no? Es, es de, del, de quitar la descarbonización de la economía ¿no? Eh, y lo que hace es medir el secuestro de carbono en, en, en un terreno pequeñito que puede tener cualquier agricultor en África que tiene eh, un huerto para generar una nueva línea de financiación eh, una nueva línea de ingresos a ese agricultor que le permita vivir en un entorno rural uh -huh. nosotros pensamos que uno de los grandes problemas eh, que tiene eh, esa desconexión con la naturaleza o sea, el, el impacto en el medio ambiente es debido a esa desconexión Profunda que tenemos con la naturaleza y el mundo rural ahora. Entonces, pues alineamos los proyectos eh, para que sean muy rentables, pero no solo económicamente, sino socialmente también.
0: Mm. Estamos en lo que viene hablando con Manuel Fuertes, CEO de Kiat. Qué interesante, Qué interesante escucharte. La verdad que está siendo inspirador eh, todo esto. Oye, ya que hablabas de Bill Gates, eh, ¿tú le conoces personalmente? Mm.
4: Bueno, lo he visto solo una vez, personalmente, ¿Y, y, y, y tengo otra entrevista con él en Estados Unidos ahora en marzo, pero eh, me parece bueno, me parece que es un, un tío con muchísima visión. Me parece una persona que, que ha apostado mucho eh, por el, la producción de alimentos y, y por una sostenibilidad con una agricultura eh, para todos. Eh, es una persona que, que bueno, pues tiene críticas por muchos ángulos y por, eh, yo creo que también es mucho el desconocimiento de lo que hace eh, realmente tiene una fundación muy importante a la cual le dedica muchísimo tiempo y gran sí, parte con su mujer con su mujer la Bill Melinda Gates Foundation sí. y, y tiene y gran parte de su patrimonio lo está donando entonces pues eh, eso ya te dice mucho la persona no mm.
0: eh, oye Manuel si te parece vamos a hacer una última reflexión tú mismo has dicho que el foco de la ciencia comercial es decir entrar en los laboratorios y sacar esa ciencia y convertirla en algo comercial evidentemente para ganar dinero para, pero para poder llegar a más gente porque si el proyecto no se convierte en algo tangible eh, al final no sirve de nada se está desplazando hacia Asia. Entre otras cosas, porque aquí en Europa y en España eh, se premia más publicar ¿no? que hacer realidad los, los proyectos. ¿Esto tiene solución a, a, a corto plazo? ¿Qué es lo que viene? ¿Se, se puede revertir eso?
4: Yo creo que sí. O sea, yo, nosotros llevamos en España, tenemos oficinas desde el año 2010-2011, y hemos visto un gran cambio en lo que ha sido todos los procesos de transferencia tecnológica. Es verdad que todavía el incentivo de un investigador está muy alineado a sus publicaciones. Eh, nos falta más visión comercial y más visión de solventar retos globales, eh, yo creo que nos falta, al español nos falta un poquito de ambición. Uh -huh. Muchas veces nos han dicho que no somos tan buenos y es mentira, somos muy buenos. <risa> Entonces hay veces que, que nos falta decir, bueno, quiero abordar este gran reto global, no quedarme en una solución local. Eh, y yo creo que todo eso se está consiguiendo. Creo que, que esa mentalidad se está cambiando. Creo que las nuevas generaciones tienen muchas ganas de, de, de llegar a esto. Es verdad que Asia ahora mismo... Eh, es una diferencia de escala desproporcionada lo que estamos haciendo en Europa. Eh, Estados Unidos eh, y otros países de su entorno pues eh, están, haciendo, están contribuyendo mucho en el, en, en el peso global de la transferencia tecnológica, pero es que eh, Asia lleva eh, más de dos décadas adelantándonos ya por la derecha, por la izquierda. Y por eh,
0: arriba y por abajo, sí, sí.
4: El milagro de, de Corea del Sur, Japón... Eh, Singapur, que es un país referencia en mil ámbitos y bueno, pues todo esto, pues, eh, lo único que hay es ir allí, viajar más y ver lo que lo que hacen para, ya no imitarlo, pero a lo mejor eh, poder bueno, implementarlo. Oye,
0: oye, muchos de ellos en algunas cosas nos imitaron a nosotros total, también, ¿no? Total, total, o sea, que total. que tampoco nada porque fuera otra vez. En
4: absoluto. ¿Eh?
0: Además para cosas buenas. Oye, Manuel, ha sido un lujo eh, escucharte. Eh, si te parece, como estás relacionado con tantísimos proyectos y estáis ayudando a muchos emprendedores, como decía, muchos investigadores, muchos científicos, eh, te volvemos a llamar en un tiempo y nos cuentas en qué ¿Qué proyectos andáis enrolados te parece
4: por supuesto genial y muchas gracias muchas gracias todo.
0: a ti por estar en lo que viene continuamos en este programa de ciencia tecnología en cope en cope, en COPE. Lo, que viene. lo que viene
2: José Ángel cuadrado
0: Roberto Colom qué tal estás bienvenido a lo que viene Qué tal, ¿cómo estás? Oye, Roberto, eres catedrático de Psicología Diferencial en la Universidad Autónoma de Madrid. Eres eh, autor de éxito, podríamos decir, con Psicología para no volverse loco, que por cierto, he de confesarte una cosa. Tenía el libro este en mi mesa en la redacción y la gente me venía y me preguntaba, "Oye, ¿tienes algún problema?" <risa> <risa> por el título, que tiene Psicología para no volverse loco. Pero lo que hay que explicar aquí, Roberto, es que has construido un libro respondiendo a preguntas que te ha hecho la gente. Claro, la cosa empieza,
2: José Ángel, cuando la gente te pregunta espontáneamente, porque eres psicólogo, y claro, toda la gente tiene curiosidad a ese nivel, ¿no? Y entonces, llega un punto en que digo, un momento, a la, gente, la gente me pregunta cosas que yo no he reparado en que son interesantes, porque estoy metido en mi mundo académico y, y no me he percatado. Claro. Y eso me llevó, voy a hacer una encuesta a mi alrededor y voy a intentar que sea representativo, no, no solamente de, de gente de a mi alrededor, y voy a preguntarles qué es lo que les interesa de la psicología, y ese fue el origen de psicología para no volverse loco.
0: Oye, este es un libro, como tú decías, para consumir a ratitos, para consultarlo de vez en cuando, porque si te parece, mira, yo he elegido eh, siete, ocho temas que son puntos que tú desarrollas en, en el libro y que me parecen eh, interesantes. El primero, por ejemplo, no es esta misma pregunta que, que tú lanzas y luego respondes. ¿Por, ¿Por qué hay tanta gente con necesidad de apoyo psicológico? Que es verdad que parece ahora parece ahora que haya más gente. Tú lo explicas muy bien. Si quieres, desarrollalo, porque es que la respuesta la respuesta no es tal cual, la que hay que dar. A ver, el, el tema
2: es importantísimo porque hay una tendencia en la actualidad a problematizar eh, cualquier eh, mínima cosa que nos pueda suceder. Y, y nos olvidamos de algo que la ciencia ha demostrado fehacientemente, y es que los humanos somos muy resistentes ante la adversidad. Eso quiere decir que muy probablemente y con mucha frecuencia, algo que yo considero que puede ser un problema cuando vas a un especialista, no es mala idea que vayas a un especialista. Sí,
0: tú mismo lo dices, que está muy bien y ayuda a mucha gente. Exactamente. Esto. Exactamente,
2: pero enseguida hay que ir con la mente abierta y que, oye, a lo mejor no tengo ningún problema y simplemente lo que me pasa va a remitir con el tiempo. Y esto es importante. Eh, y yo ya daría una llamada de atención a mis colegas de, la, de gremio para decirles, cuidado, no no lleves a un punto de gravedad algo que puede ser algo muy leve, y que, sin embargo, puede llevar a la gente a que tenga un sufrimiento innecesario. Uh -huh. Y esto es un punto importantísimo.
0: Eso está, eso está muy bien. Con lo cual, es verdad que la respuesta también, entre comillas, sería... Oye, a lo mejor no es que haya más gente que en el pasado, sino que más gente conoce también la labor de un psicólogo. Se acerca, le va a venir muy bien. Pero quizá haya personas que no necesariamente en una fase uno necesiten acudir a un psicólogo, podría, si... po, podría ser Estoy eso. Estoy de acuerdo, ¿Ah, no? ni, si, ni
2: siquiera a ese
0: nivel. Oye, eh, Roberto, otro tema que me ha parecido bastante sugerente que ha saltado a los medios de comunicación varias veces y es el de los cachetes a los niños, ¿no? ¿Se ah. le puede dar un cachete a un, a un niño? ¿Se le debe dar un cachete a un niño en algún momento concreto o no?
2: Es una pregunta demasiado genérica que yo intento acotar eh, porque, claro, lo que digo eh, se basa en la ciencia, porque soy científico, José Ángel, y me debo... A, a eso. Me debo a mi se eh, eh, no, no, no se puede generalizar, porque todos los niños vienen de fábrica siendo distintos. Su temperamento es diferente, hay niños que son mucho más dóciles, niños que son mucho más problemáticos, y que le complican mucho la vida, no solamente a los padres, sino también a los profesores, o incluso a sus amigos. Pues depende de qué niño tengas delante, y esto es importante, que los papás o los profesores conozcan a esos niños con los que van a interactuar, el tipo de disciplina que tienes que aplicar para socializarle más que educarle, que no es lo mismo, eh, variará. Y algunos niños, son muy poquitos afortunadamente, son terriblemente problemáticos. Tienen un temperamento muy difícil. No, no, di, di
0: la palabra, porque yo tengo una hija de 10 meses y el otro día eh, le, le decía a mi mujer, Roberto, a este tipo de niños un poco rebeldes los llama los retadores. ¿no? Es. Niños que te retan, que es Eso. que les gusta, a ver hasta dónde llegas. Exactamente.
2: ¿no? Te, 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 y, y tu obligación, ¿cuál es? Aprender a ponerle límites. Eso sí. Eh, recordar que el castigo es importante para determinados niños que son más complicados, pero eso te hubiera acompañado siempre de recompensarle cuando hace las cosas bien. Es la combinación de ambos factores lo que finalmente tiene un impacto positivo en la conducta de ese niño.
0: Qué interesante. Estamos hablando precisamente de, de ese libro aquí en, en lo que viene... Tratas eh, muchos temas y, y por eso los vamos salpicando. ¿no? Eh, vivimos, eh, Roberto, en, en la época de Internet digital, en redes sociales. Las redes sociales, al final, y, y tú lo sabes mejor que nadie, funcionan con las, re las recompensas. ¿Por qué la gente está tan enganchada a Instagram y a TikTok y subir una publicación enseguida miras cuántos me gusta me han dado? Al final es un poco ese efecto ¿no? eh, de, de, de recompensa. Eh, y esto lo, lo hilo un poco con, con la envidia, que es otro de los temas que, que tú tratas en, en tu libro. ¿no? Eh, de alguna manera somos todos un poco envidiosos, ¿no? La clave está en saber cómo gestionar A ese ver, sentimiento. sea,
2: el con la envidia ocurre como con como, como las demás características o, o factores psicológicos que forman parte de nuestra identidad. Eh, se distribuye según la campana de Gauss. O sea, hay gente que es muy, muy envidiosa, gente que jamás tiene sentimientos de envidia y luego estamos los demás en la media mayoría <risa> que depende de la tentación o de quién tengamos delante podemos sentir una especie de corrosión <risa> vinculada a la envidia. La gestión de la envidia es relativamente fácil. Simplemente tienes que amueblar un poquito tu cabeza, trabajar ese nivel y salvo que estés en un extremo de la curva de la campana de Gauss que lo puedes tener un poquito más complicado, la cosa tiene fácil solución.
0: Mm. Sí. Oye, eh, ¿qué, ¿qué me dices de los, de los terroristas, eh, Roberto? ¿Qué convierte a alguien en, en terrorista? Estamos en un momento, además, ¿tú este libro exactamente cuándo lo escribiste? Pues eh, hace un par de años. Hace un par de años. Hace sí. un par de años, porque, y,
2: y eso te lo recuerdo porque está bien ponerlo encima de la mesa. Ya vamos por la tercera edición.
0: ¿no? O eh, sea, felicidades. Es, es, está siendo un exitazo, ¿no? Te lo digo porque tú hace dos años, en este apartado, en el de qué convierte a alguien en terrorista, hablas precisamente del conflicto entre Israel y Palestina. Sí. Y te preguntas eh, cómo es posible que un palestino... Bueno, te preguntas cómo es posible, no. Pones encima de la mesa la realidad de un palestino que de repente ha perdido a un familiar por un ataque de, de Israel, ¿no? Y cómo eso lo convierte de alguna manera en un potencial terrorista, ¿no? Porque quiere devolverla. Eh, entonces, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué dice la ciencia? A ver, la ciencia eh, depende de qué
2: perspectiva adopte, eh, te dará una explicación u otra. Yo eh, lo que intento defender, y creo que tengo razón en ese sentido, es que el fenómeno es complejo, y tiene diferentes eh, causas. Como yo soy psicólogo, tengo mi particular manera de entender el fenómeno y por esa razón lo personalizo con el ejemplo que acabas de, de rescatar del libro. ¿no? Yo estoy convencido de que, eh, en esencia, es una cuestión personal. O sea, cuando a alguien le ocurre algo eh, dramático en ese tipo de contextos que ya de por sí son problemáticos a nivel sociológico, eso eh, alimenta a algo que está en ese contexto sociológico, social o cultural. ¿no? Pero tiene que haber ese componente más personal. Mm. Y eso por un lado. Y por otro, una disposición también personal a tomar la violencia como camino para resolver un conflicto. No todo el mundo está dispuesto a tomar ese camino. Hay algunas personalidades más susceptibles de adoptar esa, ese, esa trayectoria. De todas
0: formas, Roberto, por esto eh, que decías ahora mismo, sobre todo por lo primero, eh, podemos extraer la conclusión de que a raíz de lo que está pasando en la Franja de Gaza, eh, el conflicto no es que se vaya a relajar, sino que se va a endurecer en los próximos años. Te hablo por la cantidad de personas... Por supuesto también en Israel, ¿eh? que Jamás también eh, hizo lo suyo, ¿no? pero con los ataques de Israel están muriendo muchas personas, cientos de personas. Y hay palestinos que se han quedado sin padres, sin madres, sin hermanos, sin la familia completa. ¿no? ¿Esa gente va a reaccionar o, o en función de lo que estamos hablando, reaccionará en los próximos años buscando con, venganza?
2: Con alta probabilidad puede ocurrir, efectivamente. Tal y como yo lo veo, te repito, como psicólogo y por tanto especializado en el comportamiento humano, en el comportamiento de los individuos.
0: Uh -huh. Eh, hay dos temas más que, que quiero tocar contigo antes de, de, de despedirte. Eh, de, uno de ellos lo, lo voy a juntar, ¿no? Porque son dos apartados que tú tocas en el libro de alguna manera. La sobreexposición a las noticias, que hoy en día sobre todo nos llega a través de nuestros dispositivos móviles, con lo cual estamos en, en Internet, ¿no? Y, y otro de los temas, tú mismo preguntabas, ¿nos está atontando Internet junto a ambas cosas y qué sale de esa coctelera?
2: Pues es el cóctel es explosivo, <risa> <risa> efectivamente. Hay una sobreexposición... Y lo que eso produce es que tengamos eh, dificultades para separar lo que es relevante de lo que no lo es. Para tomar una decisión, para tener una opinión informada. Las opiniones son gratis, uh -huh. pero desde mi punto de vista, y yo creo que eso lo dejo claro ahí, no todas son igualmente válidas. Depende de en qué tipo de información se base tu opinión. Esa información es sólida, no lo es. Tengo criterio para poder hacer esa elección de la información que es relevante de la que es menos interesante. Uh -huh. Y en ese sentido, las redes sociales o incluso la televisión, o en ciertos momentos hasta la radio, lo siento, <risa> puede generar... Infoxicamos, eh, ¿no? Eh, puede generar ese, ese tipo de colapso informativo, ¿no? Uh -huh. Que dificulte el que tú apliques tu capacidad de razonar, que todos tenemos. De un modo razonable, de un modo sensato.
0: Hmm. Eh, está siendo, la verdad que, muy gustoso escucharte, Roberto, y tratar todos estos temas. Recomiendo, encarecidamente, el libro este, Psicología para no volverse loco, de Roberto Colón. Te voy a hacer una última pregunta para terminar esta sección, que yo creo que ya es el sumum, ¿no? Eh, ¿De qué depende la felicidad? ¿De qué depende? Porque al final todos los que estamos aquí, mira, tenemos aquí a Adriana, una compañera de multimedia grabando esta entrevista en vídeo, está Mila, técnico, está Pablo, está Rafa, eh, todos los que estamos aquí queremos ser felices, ¿de qué depende?
2: Voy a decir algo que no es muy popular, ¿te parece? Y así como es la parte final, me voy a, a arriesgar. Venga, pues ¿no? sí, claro. Hay algo constitucional, hay algo que va con la persona, que facilita que la mínima cosa que le sucede en un sentido positivo le haga absolutamente inconmensurablemente feliz. Y por el contrario, hay gente que da igual que le digas, eh, que le pongas encima de la mesa un montón de cosas que le han ocurrido en el pasado y que le están ocurriendo en la actualidad que deberían ayudarle a hacerle feliz, que no, se siente muy desgraciado. Hay algo en la persona y en ese sentido es muy importante que recurran a los profesionales para que le hagan ver de manera neutral que debería valorar objetivamente lo que le sucede y bajar los umbrales. El umbral de exigencia. Eh, a veces lo ponemos demasiado alto por diferentes motivos y eso no es una buena estrategia de afrontamiento a ese objetivo maravilloso de alcanzar la felicidad.
0: Es decir, que se puede ser feliz con muy poco. Absolutamente. Y se puede ser eh, una persona eh, triste eh, con la vida, vamos, creer que la vida no está siendo plena, siendo multimillonario y en teoría teniéndolo todo. Así es, bueno, pues ha sido una manera maravillosa de terminar esta sección. Roberto Colón, catedrático de Psicobiología Diferencial en la Universidad Autónoma de Madrid. Muchos éxitos con este Psicología para no volverse loco. De, desde luego le digo a la gente que coja este libro y le eche un vistazo porque encuentra respuestas a muchas de las preguntas que nos estamos haciendo. Ha sido un placer. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. En COPE, lo que viene.
2: José Ángel Cuadrado.
0: Son las 5 de la tarde de un sábado, un sábado cualquiera, estás en casa con varios amigos después de comer y os apetece, pues ¿qué os va a apetecer? Pues prepararos unos gin tonics, como Dios manda, ¿no? Pero justo cuando vas al congelador te das cuenta de que no queda hielo, así que piensas, ¿qué problema hay? Pues si voy a tardar 3 minutos en hacerme con una bolsa de hielos, porque da la casualidad que tienes un supermercado justo debajo de casa, y ese supermercado además no tiene ni cajas ni absolutamente nada para cobrarte. Es tan sencillo como entrar, dirigirte a la zona de congelados, coger la bolsa de hielos y marcharse. Eso sí, el cargo se te va a hacer de manera automática al salir de la tienda y el recibo te va a llegar al móvil. ¿Te parece ciencia ficción todo esto? ¿O algo te sonaba que existía ya en países como Estados Unidos? Porque efectivamente esta propuesta la presentó hace ya unos años el gigante Amazon con sus Amazon Go, a los que les puso el eslogan de Just Walk Out, solo salga. Pues bien, a Amazon no le ha ido del todo bien con estos supermercados, pero esa tecnología, la de automatizar al máximo los locales, ya ha llegado a Europa. Sin ir más lejos, hace unos meses se abrió un super equipado con todo lo necesario en Verona, en Italia. Y ahora la empresa que ha desarrollado esta tecnología anuncia la llegada a España con la tienda autónoma más grande de toda Europa. ¿Cómo van a ser los supermercados y las tiendas del futuro? Ainara Andueza, directora general de Sensei en España. Ainara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a lo que viene.
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias.
0: Nada. Oye, Sensei sois la parte tecnológica eh, con la que se alían los supermercados para poner en marcha estos locales automatizados. Antes que nada, eh, Ainara, eh, ¿qué tecnología entra en juego para poder automatizar un supermercado y, y que una persona entre, coja un producto, se vaya del supermercado sin tener que pasar por una caja? A,
1: al final, la base de la tecnología... Eh, está alimentada por inteligencia artificial que a su vez está sustentada por computer vision y sensores en balda entre otras otros módulos tecnológicos eh, que introducimos en, en la solución tecnológica
0: eh, Ainara, claro, yo escucho esto y seguro que los oyentes que, que están escuchando ahora mismo lo que viene les pasa lo mismo ¿no? y les suena muy bien pero yo te hablo de mi caso personal, ¿no? eh, yo ahora mismo voy a un supermercado que tiene cajas de autopago y las evito porque habitualmente eh, generan problemas, de hecho hay más colas ahí, porque de repente te ha cobrado mal, eh, este producto no estaba, ya tienes que llamar al encargado, en fin, que se monta ahí un pollo tremendo, ¿no? Entonces, en el caso de vuestros supermercados, bueno, de los supermercados que lleven vuestra tecnología, ¿cómo se demostraría, por ejemplo, que ha habido un error de cobro por un producto mal identificado? ¿Cómo, cómo se gestionaría eso?
1: vale bueno en principio decirte que sí que efectivamente tienes toda la razón los, los terminales de autocobro en los que el cliente se tiene que escanear sus productos etcétera eh, llevan consigo eh, pues pues eh, al algunos problemas que tienen que ver tanto con la experiencia del cliente al final estamos trasladando lo que haría un cajero pero al cliente eh, como ese tipo de errores que pueden ocasionar incluso un proceso como muy tedioso en nuestro caso la base de la tecnología es totalmente distinta es decir no, no, no hay manipulación del producto el producto simplemente se sube a una cesta digital si hubiera algún error eh, eh, bueno, se soluciona tan fácil como llamar al, al personal que haya en la tienda y decir, oye, pues eh, en lugar de mm, cinco... Eh, Plátanos me ha cobrado seis, Entonces, directamente en el terminal se corregiría. Es un proceso súper sencillo. Ya te digo, de todas formas, que el, la probabilidad de error en un sistema eh, como el nuestro es muy, muy baja. Nuestra uh -huh. precisión es de un 99,5%. Bueno. Es decir, casi no va a haber tickets que tengan, que tengan error.
0: Bueno, pues me dejas algo más tranquilo. Luego, otra de las cosas que yo veo que, que, que pueden generar eh, o suponer ciertos problemas, ¿no? Eh, claro, aquí estamos hablando de que un cliente entra al supermercado, eh, se mete en la bolsa que lleve los productos que le dé la gana y sale ¿no? con ese producto del supermercado sin ningún control aparente. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la venta de alcohol para menores? ¿Eso cómo se controla? Uh -huh.
1: Bueno, pues eh, existe dos maneras de controlarlo. Uno es controlarlo tal y como funciona hoy en cualquier supermercado. Ahora mismo, si tú vas a un supermercado, también podrías coger unas cervezas eh, o una botella de whisky y lo podría hacer un menor también. A la salida de la caja, eh, pues bueno, igual el personal de, que está en la caja pues eh, identifica que puede ser un menor de edad y le puede pedir el DNI. En una tienda autónoma funcionaría exactamente igual. El personal que está en la tienda eh, podría identificar eh, menores que están solos y que, además… Eh, bueno, quiero decir, las tiendas son autónomas, pero no están desprovistas de personas. Uh -huh. Esto también es un punto importante. Entonces, una opción es esa. La otra opción es eh, dotar de infraestructura tecnológica a la categoría o a las categorías de, de alcohol, es decir, eh, cerrarlas y al mostrar el DNI la puerta se abriría. Mm. Eh, existen distintas eh, te estoy mencionando algunas eh, soluciones de, desde la más sí, o, o, eh, ta, o, eh, normal hasta, sí. hasta cualquier otra. O,
0: o que la ¿sí? persona que se haya descargado la aplicación en cuestión del supermercado haya, haya tenido que poner la edad no y que haya algunos productos que esto yo que es sé. es
1: obligatorio claro. Sí, sí, sí. A ver, ¿Qué, cuando, ¿qué, cuando, cuando al final mm. la experiencia de, de que, que esto no lo hemos comentado pero la experiencia eh, cuando nació eh, Amazon y las primeras tiendas autónomas que hemos visto en Europa, como en Tesco en UK sí. o Red en Alemania, eh, era eh, condición eh, indispensable tener una app. Es decir, todo el proceso funcionaba con una app, tanto de entrada como de salida. Sí. Hoy en día se ha, ha, ha evolucionado muchísimo en solo dos años eh, y ya no es condición indispensable tener una app, porque a lo mejor yo como cliente no me apetece sí. descargarme la app de ese supermercado. Eh, por lo tanto, lo que se hace es que el proceso de, de pago se hace en un pequeño terminal de pago, que es del tamaño de un iPad, en el que ya me aparece mi ticket y yo simplemente le voy a confirmar y pago. Cuando hay una app, el problema o la casuística de, de venta de alcohol a menores se soluciona directamente porque, como tú bien dices, eh, poner la edad es eh, obligatorio.
0: Oye, eh, por si alguien no lo sabe, eh, simplemente cierro esta entrevista diciendo que hemos hablado con una de las grandes empresas a nivel tecnológico, a nivel mundial, eh, que está desarrollando esta tecnología, porque hasta ahora eh, Amazon, como hemos contado, ya tenía eh, algo parecido, hay otra empresa israelí, eh, una empresa americana y luego está Sensei, con lo cual una de las cuatro uh -huh. top a nivel mundial ha pasado por por lo que viene este programa de, de ciencia, de innovación y de tecnología que tenemos en, en COPE. Eh, Ainara Andúez, directora general de Sensei en, en España. Mucha suerte y estamos pendientes de, de lo que hagáis.
1: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Cuídate mucho. Hasta luego. Chao.
1: Igualmente. Hasta luego.
0: Adiós. Pues hasta aquí lo que viene. Una nueva semana, una nueva entrega del programa aquí en COPE que busca el futuro, que quiere descubrirte innovaciones, tecnologías y, por supuesto, esos cambios sociales que nos están afectando y que nos están preocupando. Ya sabes que puedes recuperar este programa, que puedes volver a escuchar nuestros contenidos en la página web. Basta con que busques en cope.es programas lo que viene y ahí tienes el apartado de podcast. Y por supuesto, esas noticias, esas entrevistas y reportajes también los puedes encontrar en las redes sociales de COPE. Yo me despido y como siempre te digo, te espero la semana que viene en el mismo sitio y a la misma hora. Hasta siempre.